0: cabeças pensantes. Eu sou o Maio Oliveira e está começando o Politric número 37. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a reforma trabalhista. Esse foi um dos motivos que não tivemos programa na semana passada, porque eu estava lendo a proposta da reforma trabalhista, para poder analisar mesmo o que realmente ela estava propondo, né? o que realmente seria mudado. E eu destaquei alguns pontos aqui, então vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos. Então, a ideia que eu tive foi seguir exatamente como que está o projeto de lei. Então, vamos seguir lá do primeiro artigo até o último, destacando aqui alguns pontos. Então, no primeiro caso aqui, a primeira mudança aqui que eu vejo que foi importante é que, atualmente, na ao CLT, o tempo despendido pelo empregado até o trabalho ele pode ser computado como jornada de trabalho no caso de ser um local aí de difícil acesso e não ser atendido por transporte público, né? cabendo aí ao empregador fornecer a condução. E nessa reforma trabalhista, a proposta aí, né, que foi aprovada pela Câmara ela, ela diz que não haverá mais a opção de computar esse tempo de deslocamento como jornada de trabalho. e Isso está lá no artigo 58. Então, a primeira mudança aí importante que eu vi é isso, que o tempo despendido aí do, do empregado até o local de trabalho não poderá mais ser computado como jornada de trabalho. Uma outra mudança que também está tendo nessa reforma é que o regime do trabalho né, de tempo parcial ele está passando das atuais 25 horas semanais para 30 horas semanais sem aí a possibilidade de suplementação semanal ou a outra opção é que não exceda as 26 horas mas aí tem a possibilidade de um acréscimo de até 6 horas e ocorre que as horas suplementadas elas serão pagas com um acréscimo de 50% e na atual CLT não tinha essa opção das, das horas suplementares. Então, aí, uma proposta aí pela, dessas horas suplementares, né, para o trabalho né, de tempo parcial. É, uma outra questão que essa reforma trabalhista também está mudando, é que o valor da hora extra na atual CLT, ela estabelece que ela deve ser paga por um valor mínimo de 20%. Então, ela estabelece que o mínimo será de 20%. E, com a reforma, ela estabelece que a hora extra ela terá um acréscimo de 50% ao valor da hora normal. Então, aí nós saímos aí de uma lei que estabelece um mínimo para uma lei que vai estabelecer um valor exato. Né? Então, hoje o mínimo é 20% e na reforma ele vai passar a ser 50% e ponto. Isso está lá no artigo 59. Agora... Em relação à quantidade de horas é, diárias, nós temos aí que com essa reforma, desde que mediante aí, um acordo individual e escrito ou por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, nós temos aí que pode ser estabelecido uma jornada de trabalho de 12 horas seguidas. Né? Hoje, nós temos aí né, a jornada de trabalho de 8 horas seguidas. E com a reforma nós temos aí a opção de passar para 12 horas. Porém, a jornada de 12 horas ela vai ser seguida por 36 horas ininterruptas de descanso. Então, se por um acordo individual ou convenção coletiva estabelece que aquele trabalhador vai trabalhar 12 horas seguidas e esse trabalhador ele vai ter aí 36 horas ininterruptas de descanso, né? Aquela jornada de 12 por 36 que é uma jornada que já é comum a algumas profissões. Né? Algumas profissões aí, elas seguem essa jornada de 12 por 36. Então, a reforma está regularizando essa situação. E, obviamente, é óbvio, mas é, é, a reforma deixa bem clara nesse, no aspecto, que é o artigo 59A, deixa bem claro que essa jornada de 12 horas devem ser observados também os intervalos para repouso e alimentação. Né? Então, em caso da não observância desses intervalos, eles devem ser indenizados. Né? Então, nós temos aí uma regularização né, dessa jornada de 12 por 36. Agora, um ponto interessante também é que a reforma trabalhista ela passa a regularizar o que ela chamou de teletrabalho, né? que tem sido aí uma forma de, de trabalho que tem crescido ultimamente pelo termo de home office, que é a possibilidade do empregado poder trabalhar em casa. Então, essa reforma trabalhista, ela separou aí, ela nem acrescentou na CLT um capítulo específico para poder tratar do teletrabalho, que será o capítulo 2A. Então, estabelece lá que o teletrabalho é a prestação de serviço fora das dependências do empregador e estabelece várias é, questões né, do, do teletrabalho, como, é, como como será especificadas as atribuições do, do empregado e tudo é, é o básico mesmo. Então aí é, um, é uma forma de trabalho que tem crescido ultimamente, né, muito, muito também pela tecnologia, né, facilidade de comunicação e que vai passar a ser regularizada aí com, com essa reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela também trata da questão de férias. Que atualmente, né, o todo, todo empregado tem direito a 30 dias de férias anuais e que essas esses 30 dias né, devem ser tirados é, em uma única vez. Porém, a reforma ela estabelece que, mediante acordo, o empregado poderá dividir esses 30 dias em três períodos diferentes. Estabelecem uma regra que um desses três períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros não podem ser inferiores a cinco dias. Então, se o empregado quiser dividir as férias dele, quiser tirar 14 dias, depois mais cinco né? e, e depois o restante né, da dá 11, ele pode tranquilamente. Então, aí no caso, aí, a reforma está estabelecendo aí né, um... essa possibilidade de dividir férias, que eu, eu, eu gosto muito dessa possibilidade. Imagina você poder dividir as férias de 15 em 15, né? Poder tirar dois períodos, eu acho muito bom. Ter um, né, acaba um... a sensação que dá é que tem um descanso maior né, durante o um ano, né? Por ter duas férias, né? E também, ainda na questão de férias, é... Tinha um artigo na atual, tem um artigo, né, na atual CLT que estabelece que os menores de 18 anos e os maiores de 50, eles só podem tirar férias de uma vez só. E aí esse artigo ele está sendo revogado. E ainda falando de férias, né, a reforma ela estabelece que fica então proibido, então já deixa bem claro que é proibido tirar férias dois dias antes de um feriado ou um dia de repouso semanal remunerado então aí você tem um, um feriado aí na sexta-feira por exemplo, é, fica proibido tirar férias dois dias antes né? seria ao meu ver aqui na quarta é, eu acho que a ideia de, de colocar, estabelecer essa proibição vai aí na questão de, para não prejudicar né, o empregado porque se ele tira férias aí dois dias antes do feriado né? supondo aí esse exemplo, da né, do feriado na sexta-feira. Então, se o empregado tira férias na quinta, perdão. Se o empregado tira férias na quarta-feira e ele tem que tirar um mínimo de cinco dias, então ele teria férias quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, ele perderia esses cinco dias de férias, porque já ele seria feriado na sexta e tem o final de semana que, ele, supostamente, ele não trabalharia, né? Pensando assim, então sábado e domingo. Então, é... Nesses casos, o empregado estaria sendo prejudicado, né? E aí a reforma acho que vem a evitar, esse, evitar que o empregado seja prejudicado por suas férias. A reforma também cria né, um outro título, né, o título 2A, para tratar do dano extra-patrimonial. Esse título ele trata, então, o dano, o dano extra-patrimonial né, fica estabelecido que ele, ele é tanto a ação quanto a omissão né, de, de uma ofensa de uma esfera moral ou existencial tanto da pessoa física quanto da jurídica. Então, é, ele trata aí este dano é, tanto por parte do empregado com o empregador. Vamos supor que o empregado comece a falar mal da empresa dele na, na internet. Está tratado aí nesse título. Ou, um, ou quando é, o chefe começa né, a fazer ofensas morais com o empregado também no serviço. Também está tratada aí é neste título. E interessante que trata tanto como a ação ou a omissão também, né? Não é só o ato de, de, né, de fazer, né? Ou uma omissão também está tratada aí, o que também é interessante. Uma outra mudança importante que a reforma traz é na questão das gestantes. O que ficou estabelecido na questão das gestantes? Atualmente, a empregada gestante ou lactante, ela seria afastada enquanto durasse a gestação ou a lactação, de qualquer lugar insalubre. Então, a gestante ou lactante não pode trabalhar em local insalubre enquanto durar a gestação ou a lactação. Então, essa empregada ela deveria exercer essas atividades em locais salubres dentro da empresa. Isso é o que está estabelecido hoje. Se a empregada, gestante ou lactante trabalha em local insalubre, ela tem que ser afastada enquanto dura a gestação ou a lactação ou então ela deve exercer suas atividades em locais salubres. O que, que a reforma estabelece então? Ela estabelece que o afastamento ele só vai ocorrer quando as atividades que a gestante ou a lactante é, é, fazem forem consideradas insalubres em grau máximo. Se as atividades forem consideradas em um grau médio ou mínimo, o afastamento ele vai ocorrer quando a gestante apresentar um atestado médico emitido para o um médico da confiança da mulher, que neste atestado aí, recomende o afastamento. No caso das lactantes, também em qualquer atividade insalubre, de qualquer grau, vai ser preciso apresentar o atestado médico. É também um atestado médico de um médico de confiança da lactante. E nos casos em que a mulher não puder exercer suas atividades em local salubre, então, esse caso, esses casos serão tratados como gravidez de risco. Então, a gestante será afastada e vai passar a receber o salário maternidade. Então, a mudança é essa. Hoje, a empregada já fica afastada ou trabalha em local salubre dentro da empresa. E com a reforma, é, estabeleceu aí grau de salubridade, insalubridade entre é, máximo, médio e mínimo. E quando for máximo, mantém como é hoje. Ou é afastada ou trabalha local salubre. Mas no caso de médio ou mínimo, a gestante tem que apresentar, então, um atestado médico. E para as lactantes, o atestado médico é preciso em qualquer grau de insalubridade. Na questão da contratação de autônomos, a reforma aí né, deixa bem claro que, atendendo aí todas as legalidades dessa contratação, não se configura o autônomo como um empregado. Na lei atual não, não, não estabelece isso em nada e na reforma estabelece isso. Deixa claro que o autônomo, o autônomo não é um empregado da empresa. Isso é o artigo 442B. E uma outra mudança também em relação à contratação que essa reforma é estabelecendo está estabelecendo é que ela prevê a contratação aí do trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele em que a prestação de serviço ela tem uma subordinação, mas não é contínua. Ela ocorre em uma alternância de períodos da prestação de serviço entre atividade e inatividade. Como, por exemplo, um garçom é... Supondo que o garçom trabalhe só quando tenha um evento, então o, o contrato dele com a empresa seria intermitente. Só, trabalhar, é, né, só trabalharia quando fosse chamado pela empresa, só quando tivesse eventos, e, consequentemente, ele só vai receber pelas horas trabalhadas. Então, nesse contrato intermitente é estabelecido quanto, que vai quanto que ele irá receber por hora trabalhada e ele recebe apenas pelas horas que ele trabalhou. questão que também está sendo estabelecida pela reforma, está lá no artigo 456-A, é que cabe ao empregador definir o padrão da vestimenta dos empregados, podendo incluir aí né, logomarcas, né? As empresas aí que oferecem uniformes para os empregados. E a reforma ainda estabelece que a higienização do uniforme vai caber ao trabalhador, a não ser nos casos em que essa higienização precisa de procedimentos ou produtos diferentes do comum. Quando é diferente do comum, aí vai caber a higienização por conta do empregador. A reforma também está criando aí um, um novo título, que é o título 4A, que está tratando aí da, de uma representação dos empregados. Então está estabelecendo que aquelas empresas que tenham mais de 200 empregados essas empresas elas vão ter que estabelecer aí um, uma espécie de um comitê que é formado, né, um comitê formado pelos empregados e que esse comitê tem a finalidade de promover um, aí um, um entendimento direto com o empregador. Então, empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição dos representantes dos empregados nesse comitê, nessa comissão. Então, cabe aí a essa comissão representar os empregados e né, várias outras atribuições, como, por exemplo, aí, aprimorar o relacionamento entre o empregado e o empregador, buscar soluções de conflitos decorrentes da relação de trabalho, acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas. Então, vai ser uma, é uma comissão que é para tentar facilitar a conversação entre empregado e empregador. E um outro ponto que essa reforma também está estabelecendo, é que fica aí retirada a autorização do empregador em descontar em folha a contribuição sindical. A contribuição sindical ela vai ser facultativa. Ela só vai poder ocorrer mediante autorização prévia e expressa do empregado. Então, o empregado vai optar em fazer essa contribuição sindical ou não. E esse ponto eu acho muito interessante... Porque a gente contribui todo ano com essa contribuição sindical e nunca sabe para qual sindicato esse dinheiro está indo. Vai para o um, pro bolo e aí distribui. Né? Então, retirando essa contribuição sindical obrigatória, eu passo a escolher né, o sindicato ao qual eu quero contribuir ou se eu não quiser contribuir para nenhum, eu não vou contribuir para nenhum. E esse ponto é muito interessante justamente por acabar aí com essa obrigatoriedade e essa questão da contribuição sindical, ela está lá no artigo 579 agora, uma outra coisa que essa reforma também está estabelecendo é a questão das convenções coletivas em algumas situações a convenção coletiva ela vai prevalecer sobre a lei vai prevalecer sobre a CLT e aí a reforma essa lei ela alenca algumas situações em que a convenção coletiva poderá prevalecer sobre a lei. E né, alguns desses pontos aí se referem ao, ao pacto da jornada de trabalho, ao banco de horas anual, ao intervalo entre intrajornadas, respeitando a exigência mínima de 30 minutos. Essa daí é a que, seria a questão do almoço, porque hoje é fixado que o intervalo para almoço é de uma hora. Uma a duas, mas é um mínimo de uma e o um máximo de duas. Rígido. A reforma permite que o intervalo possa ser de 30 minutos. Obviamente que se o empregado optar por fazer 30 minutos, ele vai sair 30 minutos mais cedo do trabalho. Mas na questão aqui é que a convenção coletiva poderá prevalecer nessa questão do intervalo, obviamente respeitando o um mínimo de 30 minutos. Então se a convenção coletiva estabelecer que vão ser... 45 minutos. Pode. Tem que respeitar os 30, os 30 minutos. A convenção coletiva ela também né, prevalece na questão da adesão ao seguro-desemprego, plano de cargos e salários, ao teletrabalho, remuneração por produtividade, o que inclui gorjetas, prêmios e participações nos lucros. Então, tem aí várias questões em que ela pode prevalecer sobre a lei. Está lá no artigo 611-A. E esses aí foram... Os pontos que eu vi que a reforma está mudando, que eu vi que são os mais importantes. E lembrando que a CLT ela não vai acabar. Né? A CLT, para quem quiser pesquisar, eu vou deixar aí o link, é o Decreto-Lei número 5.452, de 1943. E essa reforma, também vou deixar o link aí, ela tem, né, quando estava na Câmara, ela tinha o um número da PL... 6.787 E ela altera Alguns artigos aí da CLT Do decreto-lei Então a CLT continua existindo O que esse projeto Faz é alterar alguns artigos Acrescenta alguns E altera outros Então é isso E aí tem, tem tido aí muita Controvérsia em alguns pontos <risos> Nós tivemos aí a greve geral há uns dias e antes da greve eu recebi um folheto né, convocando para a greve geral e esse folheto falava né, que né, os motivos aqui da greve geral seria a questão da reforma da Previdência, que nós já discutimos aqui em um programa anterior específico da reforma da Previdência, a greve também seria contra aí, a, a lei da terceirização que nós também já conversamos nesse programa e também seria por causa da reforma trabalhista que é o que nós estamos conversando aqui hoje e aí esse folheto ele estabelece alguns pontos é, do que, que a reforma trabalhista estaria fazendo então lendo aqui o folheto fala assim, primeiro ponto da reforma trabalhista é o fim da CLT e não é, como eu falei aqui nesse final aqui a CLT continua existindo esse projeto de lei ele apenas altera alguns artigos e acrescenta outros. Então a CLT não vai acabar, ela continua existindo. É, continua no folheto, fala aqui. Ó, a reforma trabalhista coloca em xeque diversos direitos, como a jornada diária de 8 horas. Eu, conforme eu falei aqui, eu não vi a jornada diária de 8 horas sendo colocada em xeque. Essa reforma mostra que pode existir a jornada de 12 horas mas a de 12 horas naquele esquema, 12 por 36. Então, se a jornada for de 12 horas, obrigatoriamente tem que ter as 36 horas ininterruptas de descanso. Alguns profissionais já fazem isso hoje em dia. Para mim, eu não sei se eu tenho uma visão muito inocente ou otimista demais, mas para mim só está regularizando algumas, algumas, a jornada de trabalho de algumas profissões. É... Então, continuando aqui no folheto, colocando em cheque pagamento de hora extra, adicional noturno, é a questão da hora extra. Eu citei aqui que a hora extra, hoje, ela é paga né, um, com um mínimo de 20%. Pode ser que a hora extra seja paga com 100%, 200%, 300%, eu não sei. Provavelmente, cada empresa tem a sua regra, mas tem que respeitar o um mínimo de 20%. E, com a reforma, o valor da hora extra é... Fica estabelecido que será de pelo menos 50%. Então o mínimo vai passar de 20% para 50%. Bom, não estou vendo aí prejuízo nenhum. Quanto ao adicional noturno, eu realmente não separei aqui, como um ponto mudado pela reforma, mas eu também não lembro de ter lido nada sobre isso na reforma. Colocando em xeque as férias de 30 dias. Bom, não está. As férias de 30 dias continuam existindo. Elas só podem ser, agora, divididas em três vezes, respeitando aquelas regras que eu citei aqui. Fala também de multas rescisórias em caso de demissão. Serão prejudicados. É, eu não citei aqui, mas eu vou deixar alguns links que falam dessa questão. É, acontece que a reforma, ela, ela cria uma outra situação não existente hoje. Hoje existe a situação em que o empregado pede demissão ou que o empregador demite o empregado e a reforma ela cria aí uma terceira situação que seria aí a, a demissão em comum acordo né seria aí o empregado pedindo para sair e a empresa demitindo o empregado com um acordo nesse acordo o um empregado aí né que diz que né o folheto que diz que né, vai colocar em cheque as multas rescisórias é é, nessa demissão comum um acordo fica ali no meio termo né? entre o, o pedido de demissão e o, e, o empregado, o, e o empregador ser demitido o empregado ser demitido fica ali no meio termo é, a multa rescisória que o empregador tem que pagar realmente passa a ser mais baixa mas o empregado continua tendo podendo acessar o FGTS e tudo mas eu vou deixar aí no link é, uma explicação melhor é, outra questão aqui que consta no folheto é que diz que a CLT garante que nenhuma negociação retire ou rebaixe os direitos previstos na CLT. E diz, então, que com a reforma isso vai acabar. Vão poder existir acordos em que retire direitos dos trabalhadores. Bom, hoje não existe a opção do acordo. Né? São as regras que devem ser seguidas. E, realmente, com a reforma, algumas questões poderão ser acordadas. Eu citei algumas opções, a reforma, o projeto de lei tem várias outras, eu citei só algumas aqui, que eu julguei mais interessantes de serem citadas. Mas, assim, é... não sei como é que fica a questão da... é, do fato de ser prejudicado, né? É... Não sei é uma questão que pode ser discutida é a questão na prêmio e participação de lucro não sei, será que hoje eu realmente não sei então pensando, será que hoje estabelece um mínimo e com a convenção esse valor pode mudar e seja um pouco menor pode ser então nesse ponto aqui eu realmente não, não saberia discutir se realmente é, o trabalhador pode perder aí alguns direitos é, o folheto também diz aqui e é um duro golpe a jornada de 12 horas, 12 horas diária. E que isso aí acaba com a brecha do pagamento da hora extra do adicional noturno. Olha, não, não é o que eu vi, como, né, como eu citei aqui, não é o que eu vi na, na, no projeto de lei. A jornada de 12 horas aí é uma jornada de 12 por 36. Não estou não vendo aí um golpe. E uma outra questão que o... Folheto fala, é na questão do banco de horas. É, foi uma questão que eu não citei aqui no programa, mas essa reforma ela trata do da possibilidade de banco de horas e trata aí de algumas questões de quando que as horas podem ser usadas, quando não podem, é, olhando assim, realmente, claro que é com banco de horas. É, as horas essas não são pagas, né? Porque entra no banco e aí o empregado pode tirar posteriormente. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, não. Porque tem alguns períodos aí em que essas horas podem ser tiradas, né? Às vezes eu, eu realmente não estou recordado aqui no momento. Eu não sei se é no próprio mês ou no mês seguinte. E obviamente que aquelas horas que ficam viram horas extras, né? Mas... Não vou entrar muito nessa questão. E também fala da redução do horário de almoço, de uma hora para 30 minutos. Isso daí é, realmente pode. Antes era enrijecido em uma hora. Agora pode reduzir, sim, para 30 minutos. Porém, é obviamente que assim o um empregado sai 30 minutos mais cedo do trabalho. Mas também fica critério do empregado também fazer uma hora de almoço a 30 minutos. A, a nova lei só vai permitir que ele faça menos. É, uma outra questão aqui, o folheto trata, é a questão do contrato temporário. que eu não citei aqui no programa, mas o contrário, o contrato temporário hoje, ele é válido por seis meses e ele poderá, com aprovação da lei, passar a ser de nove meses. Então, ele está ampliando a questão do contrato temporário. E o folheto também trata aqui a né, pejotização versus a carteira assinada. Que é, entra na questão da terceirização, que né, nós conversamos aí sobre, no programa de terceirização. Eu realmente não acho a pejotização uma ideia ruim, muito pelo contrário, eu acho uma ideia muito boa. É uma possibilidade aí de não pagar determinados tributos e que dá uma liberdade maior do pejotizado, por assim dizer, dá uma liberdade maior para ele é, usufruir melhor do seu dinheiro. Né, num... Bom, aí é o meu ver. Mas, resumindo aqui, eu acho que sim, é, essa reforma traz é, boas coisas, traz bons pontos, melhora em, em, em pontos bons. Alguns outros pontos podem não ser tão bons assim, mas talvez, no geral, ela venha para ser melhor. Mais uma vez aqui eu falo que muito do problema é a forma como é feita, né? como através aí de um projeto de lei tramitando em urgência e para ser aprovada a toque de caixa em pouco tempo. Isso eu acho ruim porque não tem uma grande discussão no tema e é um tema muito importante, que ele merece uma discussão maior. Até mesmo que a gente poderia resolver outras questões da CLT se tivéssemos mais tempo para discussão. Então, a, a forma não é boa, mas né? é assim que o pessoal trabalha, né? É, é uma coisa que eu esqueci de citar é que um empregado, depois dele ser demitido né, nessa nova lei, ele não poderá ser é, contratado novamente pela empresa no sistema de é, pejotização, né? Ele não poderá ser contratado como pessoa jurídica num prazo de 18 meses. É... Como eu vejo com bons olhos a questão da pejotização, eu acho ruim, porque se o um empregado for demitido e for contratado logo em seguida como pessoa jurídica, eu acho muito bom. Mas a lei estabelece esses 18 meses. Então, é um prazo interessante para quem não concorda com a pejotização. Você é né, um funcionário aí que é demitido, ele não poderá ser terceirizado, né? como se diz, ele não poderá ser terceirizado aí no prazo de 18 meses. Mas é isso por hoje. Deu aí para colocar aí os pontos interessantes em que essa LT está sendo mudada e cabe a cada um aí pensar se estão se tendo boas ou más mudanças. Vou deixar alguns links aí com algumas opiniões sobre essas mudanças. E é isso. Nós nos vemos aí na semana que vem, então não se esqueça então de nos acompanhar também em nossas redes sociais, em nosso site que é o politrick.com.br e até semana que vem, um grande abraço então, falou!